0: Du lytter til Livtag, en podcast, hvor vi sammen med præster, teologer og andre kloge mennesker tager Livtag med Bibelen for at blive klogere på, hvad det gode budskab er. Vi læser videre fra Matteus kapitel 3, og dagens gæst er Johannes Åker Stenbuk. Velkommen til, Johannes. Tak. Det er dejligt, du har lyst til at være med. Du er jo til daglig teologisk og filosofisk alt mulig mand. Er det korrekt at sige... Ja, til daglig, ja. Så, ja en slags pedel. En, en slags pedel, en ja. Måske. Du er i hvert fald forfatter og redaktør, og så er du også præstefru, MK, hvis man kan sige det sådan. Ja, hjemmegående. Ja, hjemmegående, ja. I hvert fald skal du have velkommen til, Johannes. Tak. Vi vil starte med at læse fra Mattus, kapitel 3, og der står. På den tid blev Johannes Støberen prædikant i Judæs ørken. Han var klædt i tøj af kamelhår. Om livet havde han et bælte af læder, og han levede af græshopper og honning fra vilde bier. Han talte til folk og sagde, I skal ændre jeres liv, for Guds kongerige nærmer sig. Det var Johannes, som profeten Isajas havde talt om, da han sagde, Der er en stemme, der råber i ørkenen. Bæn vej for Gud. Ret han stiger ud. Folk fra Jerusalem, fra hele Judæa og egen omkring Jordanfloden, strømmede ud til Johannes. De stod frem og fortalte, hvad de havde gjort forkert, og han døbte dem i floden. Der var også en hel del fariserer og sadokærer, der kom ud for at blive døbt, men Johannes sagde til dem, Elendige kryb, hvem har bildt jer ind, at I kan undgå Guds fred. Den er på vej, og derfor skal I leve, så Gud kan se, at I i virkeligheden har ændret jeres liv. Og det hjælper ikke, at I siger til jer selv, Abraham er vores stamfar. Gud kan jo forvandle stenene der til Abrahams børn. Øksen ligger allerede parat ved foden af træet, og de træer, der ikke bærer god frugt, vil blive fældet og kastet i ilden. Jeg døber folk med vand for at vise, at de har ændret deres liv. Men efter mig kommer der en anden. Han er stærkere end mig, og jeg er ikke engang værdig til at bære hans sandaler for ham. Han vil døbe jer med ild og giver helion. Han har sin skovl i hånden og er klar til at rydde op på tærskepladsen. Han samler viden i sin lade, og kornet skaller brænder han i en ild, der aldrig kan slukkes. Så kom Jesus fra Galilea til Jordanfloden for at blive døbt af Johannes. Men Johannes forsøgte at tale ham fra det og sagde, Hvorfor kommer du til mig for at blive døbt? Det er mig, der har brug for at blive døbt af dig. Jesus svarede, Døb mig alligevel. Det er sådan, vi gør det, Gud vil have. Johannes gav efter og døbte ham. Og lige da Jesus var på vej op af vandet, åbnede himlen sig op, og han så helionen, der dalede ned over ham som en due. En stemme fra himlen sagde, her er min elskede søn. Det er ham, jeg har valgt. Ja. ja. Hvad tænker du sådan umiddelbart, efter vi har hørt det her stykke? Vi er jo eh, inde i de første spæde handlinger af, hvad Jesus han kommer til at gøre i det her evangelie. Indtil videre ja. har jeg været lidt passiv.
1: Ja, jeg må indrømme, det er, jo, det er lidt pinligt, fordi jeg kan ikke lade være med at tage mig til hovedet øh, flere
0: gange, for nu læser
1: du jo fra Bibelen 2020, som på ja, langske vejen er en, en fortolkning, kan man sige, ikke? Af, af, for mig at se sådan lidt, 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 lidt fladpandet, øh, pætistisk øh, udlægning af, af, af mange af de ting, som, som jeg egentlig finder, finder meget meget i, men som bliver bortreduceret, kan man sige, i dagligsprogsudgave. Ja. Det er jo sådan lidt ærgerligt selvfølgelig, at uh, skulle have det der negative vinkel på det, fordi der er jo masser af evangelium i dagens tekst alligevel. Ikke? Det
0: er der, altså. Det er der. Det er der jo. Og det er jo det, vi
1: skal finde frem til. ikke. Det er
0: det helt bestemt også,
1: øh, man, man, man kan altid finde noget at brokse over. Ikke? Ja. Men evangeliet står jo klart, er klart fra, fra start af. Nemlig når Johannes døberen i ørkenen råber Guds rige er nær, eller himmelens, himmelriget er nær, er det ikke det han siger? Jo. Ja, i himmelriget er nær det er evangeliet i dag. Og det er det sådan set altid. Ikke? Ja, det er det også, når Jesus efter sin dåb i Markus evangeliet går rundt og siger noget af det samme i, i Galilea, hvor han forkynder, Guds rige er nær, omvend jer og tro evangeliet. Ja. Altså, at der er en ny orden der er ved at bryde ind i verden og det er blevet immanent eller forhånden kan man sige det er kommet så tæt på at vi næsten kan tage og følge på det at, altså det er der sådan set ikke? Men, men det er kommet nær ja. det, det er kommet så nær at, at man begynder at kunne se dets, dets virkninger eller, og dets, dets betydninger og dets indhold i, i, i Jesu gerning det kommer jo så efter følgende selvfølgelig ikke? Men, men Johannes Døberen han har den her funktion at han han peger fremad mod det, der skal komme. Han står i en lang tradition, han knytter selv an til Isaiahs. Jo, jo, jo. Ved at citere,
0: jeg er en stemme, der, der råber bag Og når man læser det forudgående i Matthæus, så er der også en god tradition, der ligesom bliver ført videre der. Vi har en masse, der knytter Jesus op på hele den her jødiske slægt, og på alt det, der tidligere er sagt. Og den tradition knytter Johannes sig jo også op på, i hvert fald som jeg forstår det. Der kommer en, jeg ikke engang er værdig til at Binde hans sandaler, siger han. Ja, det er altså
1: vildt ikke, at, at, at det, det er helt klart, at guds rige, himmeriget, er noget, noget fuldstændig nyt, der bryder ind i verden. Men samtidig så bliver det bundet op meget tydeligt på en, på en historie. Det, det er slet ikke til at komme udenom, at, at, at det her det står i forlængelse af en konflikt tradition, som går, går helt tilbage i, 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 igennem det gamle testamente.
0: Noget af det, jeg sådan faldt øh, over øh, som det første, det er det her, der står til allersidst. Lige efter Jesu dåb, så kommer der, eller det der sker til allersidst, så kommer der en due over ham. Øh, og jeg synes, det står uh. i ret skærnet kontrast til det, som Johannes han siger, hvor han siger, at der kommer en, som skal, han har sin skov i hånden og er klar til at rydde op på tærskepladsen. Han samler veden i sin lade, og kornets skaller brænder han i en ild, der det ikke kan slukkes den her Messias, der kommer, som, som protofen siger, skal, skal lade ting brænde, men samtidig så kommer han med det tegn, som er duen, altså det her meget fredfyldte. Det her, det er jo det øjeblik, hvor Jesus tjeneste starter, i hvert fald i Matthæus. Det er det første, han gør, og herefter så sker der en masse store øh, mystiske og magiske begivenheder, som ligesom kommer til at forme det, som vi som kristne kommer til at kunne følge efter, og det starter med, starter med den her du som tegn, og så med ordene, her er min elskede søn, det er ham, jeg har valgt. Og i hvert fald, når jeg hører at jo, så tænker jeg, han har ikke gjort noget, men allerede der er han elsket. Altså, altså duen er jo et klart symbol
1: på helligånden i den efterfølgende tradition. Ikke? Altså, vi har hele træenigheden på, på, på spil i Jesu en, en klar åbenbaring af, hvem Gud er. Det er også derfor, vi kalder Jesu for teofanien eller epifanien i, i, den, i den kristne tradition. Altså, man har jo på, på, på epifanidagen Ja. fejrede Jesu, Jesu øh, dåb. Det gør man stadig i, i Østen, hvor vi den 6. januar hjemme fejrer heldige tre konger,
0: ja.
1: som jo sådan set også åbenbar, en, øh, hvem Jesu, Jesus er, fordi de kommer med de gaver, der fortæller om hans, hans, hans kongelighed. Det er det barn øh, i, i den yderste fattigdom, at her er der en kongesøn. Det er sådan set en del af den, af den samme fortælling, ikke, som handler om, at før Jesus går ud og gør alt muligt, da mm. han begynder sin så får vi sådan set åbenbart hans, hans kongelighed, hans guddommelighed. Vi får allerede sat rammen, at der er tale om Guds søn her, ikke? Øhm, Nu sagde du det her med, at duen viser sig over Jesus. Og, og jeg tror, der ligger i det, du sagde, at jamen, duen er jo et symbol på fred. Ja. Forsoning og så osv. Det er den jo lidt andet, fordi at vi... Vi kender historien om, om Nore, der sender duen ud yeah. og kommer tilbage med, med, med en olivenkvist i, mm. i næbet. Og det vidner om, at den er ved at lægge sig, at, at Nore kan finde land og starte på ny. Og det er jo så blevet et symbol på, 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 på fred igennem tiden. Og så kan man sige, at øh, ud, ud, ud fra det perspektiv på Jesu døb, så står Jesus i, i, star, i stærk kontrast til, til den her... Meget rå, meget øh, krasbørstige type, øh, øh, profeten Johannes Døberen, som står derude i ørkenen og skælder ja. og smiller og truer med Guds vrede og dom og straf og ild og osv. Og så kan vi godt finde på at ligesom sætte de to op over for hinanden, som om det var modsætninger, man kunne ud fra sådan en, en klassisk protestantisk tangegang og sige, jamen Johannes han repræsenterer loven, og Jesus repræsenterer evangeliet, altså Johannes repræsenterer. Mm. Alle de strenge regler, og, og så kommer øh, Jesus repræsentere, øh, og repræsenterer tilgivelsen og friheden fra loven osv. Og, øhm, og det, det kan der jo godt være, være til dels noget om, at, altså, at der er den her spænding mellem dem. Det, det kommer vi ikke udenom. Også fordi, at Johannes han står sådan set uden for Guds rige, ikke? og Jesus kommer med Guds rige. Jesus er Guds rige selv. Men samtidig er de jo også to sider af, af samme sag. Vi kan ikke skille tingene på den måde. Jeg kommer til at tænke på det, hvor Johannes han taler om, at den, der kommer, skal, skal døbe med ånd og med ild. Altså, heligånden, duen, men han skal også døbe med ild. Han peger på, at Jesus kommer for at døbe, ikke bare med vand, men med ånd og ild. Og Jesus mm. siger også i Markus evangeliet, at alle skal døbes med ild. Eller, alle skal saltes med ild, hedder det. Altså, en, en, en endnu vildere metafor, ikke? Altså, okay, man salter med ild. Hvad der sker? Det er sådan et totalt ja, det, uh, ikke? Altså Okay, ja. man, man, kan, man kan salte, det det kan være, forestille, der bliver dyppet i salt. Ikke? Det er allerede ja. stemt nok, og så, men den her salt er i virkeligheden ild, og den skal rense ja. dig fuldstændig. Ikke? Det siger for mig noget om, at, at det hele er vævet sådan, uh, mere ind i hinanden, og virkelig mere ind i hinanden, end... Vi måske vi har været ved, når vi stiller
0: det sådan op som, som, som lidt fattelige modsætningsforhold mellem lov og evangelium, for
1: eksempel.
0: Det synes jeg også, hele, hele indledningen ligger rigtig godt op til, fordi der er jo lige, der både lidt en kritik af det, der ligger før, men der blev ikke sådan gjort op med helt den historie, men blev vi ved med at op på det. Især Matthæus er jo rigtig god til at lave alle referencerne tilbage til Gamle testamente. Ja, ja. det, det er nok den, der er allerbedst til. Så, så der er jo, der sker noget nyt som bygger ovenpå det, der allerede ligger. Og, og det er også, det, det, det kontrastforhold, jeg ser mellem Johannes og mellem Jesus, at det er ikke, at Jesus kommer og siger, alt det, Johannes siger, er forkert. Men han kommer stadigvæk og ligger noget mere værdi, som har så meget betydning. Mm. Mm.
1: Jeg vil også gerne holde fast i det her om teofanien eller åbenbaringen af Gud. Altså, det er jo betyder, ja. ikke? At, at her bliver det sådan set udfoldet og åbenbart, hvad indholdet af, af, af profetierne er. Altså hvad indholdet af loven, hvad indholdet af alt det skrappe og negative, øh, hvad, 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 hvad det peger frem på. Ikke? Øh, Clemens af Alexandria skriver i det andet århundrede om, hvordan loven, hvordan Guds regler i det gamle testamente er som, som en nød, men en hård kerne, som vi skal have, have brudt igennem, så inden I er, er, er frugten. Og det er det, som helgeånden Det er mm. indholdet af, af nødderne. Det er ikke noget andet, noget radikalt forskelligt, men det er den dybere mening med, med alt det, som, som Johannes, blandt andet som profet, forkynder den her dom og, og vrede. Hvad peger det alt sammen frem på? Jo, det mm. peger frem på fred og tilgivelse og forsoning i Guds rige. Så det er sådan set to sider af samme sag, ikke? Jo, jo, jo. At Gud opretter sit rige gennem dom. Dommen er ikke til for at ødelægge, for at destruere, for at nedbryde. Eller det vil sige, det er den kun i den grad, at det er nødvendigt for at genoprette,
0: for at, for at skabe nyt. Men når vi tænker lov, så, så tænker vi jo tit på, at det er nogle strikse regler, der skal overholdes. Men sådan er det jo slet ikke for jøderne. Her er, der ikke en, her er det ikke en begrænsning, det er nærmere noget, der åbner op. Det ses som en gave, en gave fra Gud. Her er der en anden måde at leve det er på. Ja,
1: præcis det er det, hvis man er. Ja, hvis man forstår, forstår, at det er det, der er formålet med loven, at det er sådan set dens ja. åndelige formål, at den, den er en gave, fordi den, den viser, at det er muligt at leve på en måde, hvor der, hvor der hersker fred og retfærdighed mellem mennesker. At det er mm. faktisk muligt at, at leve på den måde, og, og det, der kan findes en orden, som er forskellig fra, fra den uorden, vi, vi er vant til. Det ligger også i hele... Hele det her med, at Johannes han, han går rundt ud i, i, i ørkenen, i og så videre, ikke? osv. Altså, han, han er på, i bogstavelig forstand på kant med, med civilisationen, og, og befinder sig på den måde også i en profetisk tradition, som går langt tilbage igen i det, i det gamle testamente, hvor, hvor modsætningsforholdet mellem den, det vilde uden for byen, og så, og så den, den tilsyneladende orden, som er i byen, men som er menneskeskabt, derfor er men altså kun tilsyneladende, den må finde sig i, i Guds dom, fordi den, den i
0: virkeligheden er en uretfærdig orden. Han virker jo meget som den her ekstremist, Johannes. Altså ja, han er går han jo også. ude Fuldstændig. Han er sådan helt, helt på kanten, som du også siger. Livet er af græshopper og honning. Altså, jeg ved ikke, hvor mange, der har lyst til det i dag. Han, han har vildt det her. Han har vildet ja, det her. Ja, men han budskab, også, det. ikke? Altså, han er heller ikke sådan en, en udmæsten, vel.
1: Nej. Men det vil Jesus. Han kommer til ham. Og så er det jo sådan, det er jo, det er jo også altså, er vildt det her med, at Jesus skal døbes. Hvorfor i alverden skal han det, ikke? Altså, Johannes døber til omvendelse, som, som det hedder i teksten, ikke? Ja. Med det formål, som det hedder i, i den bibeloversættelse du læste, og for at, at mennesker skal ændre deres liv. Det betyder, mm. at, altså, at mennesker skal, skal angre eller tænke nyt. Den her, det her forandring af sindet, som fører til et nyt liv, naturligvis. Johannes han, han døber ikke bare for at vise, at mennesker har, har ændret deres liv, men han døber med det formål, at det skal få et nyt sind, at de skal få et helt nyt perspektiv på tingene. Og så kommer Jesus... Som, som jo er Guds søn, og derfor er uden søn, og det ved Johannes set godt. Og man skulle ikke tro, at Jesus så havde brug for at blive døbt, fordi skulle han nu ændre sit sind, skulle han forny sit sind, skulle han omvende sig. Eller... Ja, det, 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 det siges der ikke noget om, men alligevel så skal Jesus altså døbes, fordi at på den måde skal vi opfylde al retfærdighed, siger Jesus til Johannes. Jeg kommer til at tænke på, at i den forbindelse, når jeg læser det her, så tænker jeg på en, en, en dobsprædiken af Gregor Jensen fra det 400. En, en græsk teolog, som taler om, hvad, jamen, hvorfor er det, at, at, at Jesus skal døbes? Jo, det er ikke, fordi Jesus har brug for doben. Det er, fordi at dopen har brug for Jesus. Det er, fordi at den retfærdighed til Guds rige, som Jesus kommer med, skal knyttes an til, til dopen, Sådan så er doben for den her betydning, som, som Johannes har og peget frem på. Det er Jesus, der giver duben sit indhold, og så har han den her, altså Græk og har den her helt fantastiske formulering, at Jesus stiger ned i vandet, og da han stiger op, så rejser hele verden sig med ham. Det vil sige, at Jesus bliver ikke dybt for sin egen skyld, han bliver dybt for verden. Så på en eller anden måde, så det, og det er det der, det er sådan, at man kan forstå det her med, at Jesus opfylder allreffærdighed, det vil sige, at allerede i sin dob, så har han gjort alt det, der skal til for at for at frelse verden, for at genoprette verden, for at forårsage den opstandelse, som vi, vi ser frem til. Så du mm. på den måde alt det, Jesus efterfølgende gør. Den foregriber hans døde og hans opstandelse.
0: Jeg foregriber det hele. Det er jo egentlig stærkt. Altså, det gør jo, at dåben får en kolossal betydning som indledning på hans tjeneste. Altså, hvad tænker du sådan, når vi ser på vores egen dope, eller når folk bliver døbt i dag? Er der en sammenhæng der? Altså, det er jo først og fremmest Jesu dåb, der har stor betydning, fordi det peger frem på Jesu
1: tjeneste, ikke? Ja. man kan sige, at vores, vores dåb låner sin betydning fra Jesu dåb. Man kan sige, igennem, når, når, når vi døber, eller når vi bliver døbt, så tager vi del i Jesu dåb, tror jeg, man kan sige fordi at Jesus har givet en, en lagt en betydning i dopen, gjort Guds rige nærværende i dopen, så tager vi også del i Guds rige i dopen. Og når, når, vi, når vi så tager del i en dopsænding, ja, så tager vi også del i, i den påbegyndte tjeneste, som Jesus påbegynder med sin mm. dopen. Det vil sige, at vi bliver indviet som disciple, eller
0: som tjener, øh, som kan tage del i Jesu gærningen. Det gør jo også en god forlængelse af alt det andet. Altså, når vi indgår i tjeneste, så er det også i den tjeneste, Jesus allerede er startet på. Altså den tjeneste om at få Guds rige nær her på jord. Når Jesus dør på korset, så er vi også en del af den død. Når Jesus er i opstandelsen, så er vi også en del af den opstandelse. Altså, det er jo det, ja, jo det er at være kristen. Det er at være bundet op på Gud, der allerede har gjort det for os, har startet det her, har fået det til at spire frem på, på jorden. Ja, ja det
1: er det, og det er det, der er så afgørende. Det er ikke for, altså, man, 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 kunne, man kunne tænke Jesus som et... Øh, et individ, som har gjort noget, 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 noget vildt øh, og, mm. og, og vist os, hvad man skal gøre, så skal vi gøre det samme bagefter, ikke? For, for ligesom at gøre det samme som ham. Men det er jo ikke det der tanken. Tanken er netop, at Jesus har gået vejen før os, mm. og at vi derfor
0: også kan gå vejen. Vi kan tage del i den bevægelse, som, som han allerede er i gang med. For mig tager det i hvert fald også et stort ansvar fra ens skulder, at man ikke skal bære den byrde, som han har båret. Altså, at vi står der sammen med ham i det.
1: Ja, det er derfor, det er så afgørende også, at, at, at det åbenbares, at han ikke bare er et menneske, ligesom de andre, der bliver døbt hos, hos Johannes, men at det er at Gud, der er kommet til os, forenet med menneskeheden i, i mennesket Jesus. Og i de hele den bevægelse, man kan sige, at Gud, Gud tager del i, 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 i menneskeheden i sin i sin inkarnation, det er en, 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 en klassisk tanke, at, at uh, frelsen jo allerede sådan set begynder ved, at, at Gud forener sig med menneskeheden i inkarnationen, altså da han bliver født julenat. Og så er det jo, altså, fordi at han er forenet med menneskeheden, at han kan tage os med i doben med ned i vandet og op igen, og bære os op i doben i sin egen dob. Og derfor også kan bære os videre igennem sin tjeneste og kan kan bære os endeligt igennem døden og op igen i sin Og Det er jo der, hvor Jesus på radikal vis adskiller sig fra Johannes, fordi Johannes han er først og fremmest moralprædikant, kan man sige. Ikke? Ja. Han prædiker om, hvordan den enkelte skal omvende sig, det vil sige, hvordan den enkelte skal gennemgå den her metania, den her forandring af, af sindet, som fører til omvendelsens frugter i et nyt liv, for derved at kunne træde ind i Guds rige. Der er en, kan man sige, en grad af individualisme der. Ikke? Men det, som Jesus kommer med, det er, at, at vi får, får mulighed for at tage del i hans skærning. Mm. Han går sådan set vejen for os. Selvom han ikke selv har brug for at, at omvende sig, så, så påbegynder han allerede vores omvendelse ved at, ved at
0: lade sig døbe. Så han kommer til jorden for vores skyld i så mange aspekter, altså for at vise os en vej, os, som vi kan tage del i. Det er starten på Jesu tjeneste, men på den måde er det også starten på hele menneskehedens tjeneste, der ligger lige her, i hvert fald den delagtighed, der er i at vi Ja, som alle mennesker kan tage del i den tjeneste, og i den dob, og i den død, og i den opstandelse. Tusind tak, fordi du vil være med her i dag, Johannes. Tak. Jeg håber, du har lyst til at være med igen gang. Du lyttede til Livtag, en podcast, hvor vi sammen med gæster tager livtag med Bibelen for at blive klogere på, hvad det gode budskab er. Min gæst i næste uge er Louise og Bylund, og vi vil sammen tage livtag med fristelsen i ørkenen. Tak for nu, og jeg håber, du har lyst til at høre med i næste uge.